0: 你好，这里是科技最前沿，喜爱科学的你来啦。我是你的老朋友秋孔雨论。这一期我给大家分享他，他曾因为偏执的性格众叛亲离，如今他的产品全球都在用，身价远超240亿。这篇文章来自于。汪涛， 1 9 8 0年出生在浙江杭州。汪涛的母亲是位教师，父亲则是一位工程师。汪涛从小就喜欢航模，在他16岁的时候，有一次考试成绩不错，父亲奖励了他一架遥控直升机。他本以为直升机会很灵活，能悬停在空中不动，也可以想让它飞到哪里就飞到哪里，但实际上的操控难度让汪涛大失所望。刚飞上天空没多久就摔了一下，还在汪涛的手上留下了一个伤疤。直到几个月后才收到从香港发来的零部件。从那以后，汪涛就像着了魔一样，一头扎进航模的世界里。汪涛，一九八零年出生于浙江杭州，香港科技大学毕业生，现任深圳市大江创新科技有限公司董事长。二零一六年胡润百富榜，汪涛以二百四十亿财富排名第七十七位；两千零十六胡润 IT 富豪榜，以二百四十亿元排名第十四。位梦想而学习。汪涛从小就想。做一个能够自动控制直升机飞行的东西出来。在杭州读完高中，汪涛考入了华东师范大学电子系。到大三十，汪涛想去更高的平台学习，便从华东师范大学退学。他的目标是斯坦福和麻省理工，但是因为他的成绩只是处在中等偏上，所以并没有的场所愿。最终，他只能退而求其次，选择在香港科技大学读了电子及计算机工程学系。二零零五年，汪涛在香港科。技。暨大学准备毕业课题，很少有本科生自己决定毕业课题的方向，但他却决定把遥控直升机的飞行控制系统作为自己的毕业设计题目，还找了两位同学说服老师同意他们的研究方向。汪涛要解决的核心问题仍然源自童年的梦想，让航模能够自由的悬停。汪涛说。我觉得自己的性格里有天真的成分，从小喜欢一个东西，就是期望把它变成现实。汪涛他们忙乎了大半年，然而在最终的研制阶段，本应悬停在空中的飞机却掉了下来。学校勉强给了他一个 C。在这个时候，机器人技术教授李泽湘慧眼识珠，发现了汪涛在这件事上面的专注。在他的引荐下，汪涛得以在香港科技大学继续攻读研究生课程。同时，李泽湘还是市大江的早期雇。问及投资者，现在则是该公司董事会主席，持有百分之十的股份。创立大疆读书的同时，汪涛继续每日每夜地研究，为了做研究不惜逃课，还熬夜到凌晨五点。终于在二零零六年一月做出第一台飞行控制器的原型。二零零六年，他和朋友带着筹集到的二百万元港币来到了中国制造业中心。深圳在一套三居室的公寓中成立了大疆创新公司。大疆开始的时候，产品还没达到实用阶段，主要作用是让大型国企领导进行功能性的展示。最初，汪涛向中国高校和国有电力公司等客户售出了价值 6,000 美元的零部件，这些零部件被焊接在他们的 DIY 无人机支架上。因为技术的稀缺，当时出售一个模型能够得到几万元钱，而大疆一款单品能够卖到二十多万。2006。九年，大疆刚创立时可谓举步艰难。在开始创业的几人中，唯有汪涛是有无人机技术背景。汪涛会时常就突然打电话过来和员工谈论想法，不管时间是几点。由于汪涛的完美主义以及强势的个性，最终导致大疆内部纷争不断，开始不断有员工向汪涛辞职。这批员工在大疆第一款产品正式发布前全部离职了。汪涛坦言，他可能是一个不招人待见的完美主义者。入外援，而在这一年，公司不仅人员大量流失，财务上也出现危机，公司内外都乱成一团。这个时候，一个重要人物陆迪雪中送炭，投了九万美元，帮汪涛度过了难关。后来，陆迪开始负责大江的财务工作，今天已成为该公司最大的股东之一。紧接着，汪涛的导师李泽湘为汪涛带来了资金，还给大江带来了他很多优秀的学生。二零零八年，首款成熟产品面试，汪涛研发的第一款较为成。熟。成熟的直升机飞行控制系统 XP 三点面试迎来了发展的曙光。二零一零年，另一个重要人物谢佳加入大疆。谢佳是汪涛的中学同学，加入后对汪涛起了重要的帮助。他加入之后，正式负责市场营销的工作，同时也是汪涛的重要助手。在汪涛危难之时，谢佳曾卖了房子帮助汪涛。今天他持有的百分股份，预计价值十四亿美元。二零一零年，汪涛从一位信息兰代理商了解到，一个月卖出的200个平衡环里，有 95% 的客户会把平衡环安装在多轴飞行器上。汪涛回去之后，立马确定了公司的发展方向。大疆要成为第一家提供商业用途成品飞行控制的厂商。2011年，随着核心团队的建立，汪涛继续开发产品，并带着他们到一些小型贸易展上推销。正是在印第安纳州曼西市举办的无线电遥控直升机大会上，汪涛结识了科林·奎恩。奎恩曾给汪涛发过电子邮件，询问大疆是否有解决通过无人机拍摄稳定视频的办法。汪涛当时，汪涛正好研究出一种，即便无人机在在飞行中摇摇晃晃，也能始终能保持无人机拍摄的视频画面稳定性的云台。随后，奎恩帮助大疆在德克萨斯州成立了大疆北美分公司，旨在将无人机引入大众市场。奎恩获得了大疆北美分公司百分之四十八的股份，而汪涛则拥有剩余百分之五十二的股份。奎恩当时负责大疆北美地区销售和部分英语市场的营销工作，他很快便为该公司提出了新的口号。未来无所不能。2 0 1 3年1月，汪涛发布大疆精灵，这是第一款随时可以起飞的预装四旋翼飞行器。它在开箱一小时内就能飞行，而且第一次坠落不会造成解体。得益于简洁和易用的特性，大疆精灵撬动了非专业无人机市场，分道扬镳。奎恩一开始与汪涛的关系还不错，汪涛曾称赞奎恩是一位了不起的销售员。在大疆的总营收当中，美国、欧洲和亚洲等三个地区各占 30% 剩余 10% 则由拉美和非洲地区贡献。但后来，奎恩不仅将开发大疆精灵无人机的功劳全部揽到自己身上，而且还以大疆创新公司的 CEO 四居，这让汪涛感到不满。而在商务合作上，奎恩也总是急于与其他公司签订合作协议。此后，汪涛反对了奎恩提出的与运动摄像机厂商 GoPro 合作的建议。汪涛与奎恩之间的关系也开始发生微妙的变化。二零一三年五月，汪涛曾试图买下奎恩持有的大疆北美分公司的所有股份，并向这位美国人提。提供了百分之零点三的大江全球股份，奎恩不接受这种解决方案。汪涛却并未留下与奎恩继续谈判的余地。在当年十二月份，汪涛锁定了大江北美分公司所有员工的电邮账户，并将所有客户订单重新导向中国总部。在二零一四年年初，汪涛解雇了大江北美分公司的众多员工。奎恩最终将大江告上法庭。二零一四年八月，汪涛与奎恩达成庭外和解。据知情人。人士透露，金额在一千万美元以下，这要比大疆之前向奎恩提供的股权的估值稍多一些。说我与大疆精灵毫无关系，这种说法相当可笑，就像说我是大疆精灵的发明者一样可笑。奎恩说，后来他带着很多同事一起加盟大疆的竞争对手3 D Robotics。来自竞争对手的压力，奎恩的新雇主3 D Robotics 不仅从高通和 SanDisk 等公司那里获得了接近于1亿美元的融资。同时，他还将大部分产能从墨西哥转移到了深圳。奎恩市。3D Robotics 的首席营收官，他把部分销售渠道带到了新雇主这里，并且还与 GoPros 达成了合作，将后者的摄像机整合到 3D Robotics 无人机上。是汪涛继续主导消费级无人机市场的最大威胁。3D Robotics CEO 安德森说：“如果说大将创新是无人机行业中的苹果，那 3D Robotics 就是安卓。”国厂商，他说他的无人机的关键因素是软件而不是硬件。安德森认为，如果每个人都在使用 3D Robotics 的软件，那么控制这个市场的将是 3D Robotics， 而不是大疆。事实上 ，3D Robotics 更容易走向失败。他们有钱，但汪涛不论是资源还是实力都更为强大。虽然在市场还没完全打开的情况下，两家都很弱小，但王涛的胜算更大。事实也在后来证明了这一点。除此之外，大疆还面临着法国无人机厂商 Parrot 以及中国本土众多山寨厂商的挑战，他们都渴望瓜分消费级无人机市场。但汪涛却并不想与他人分享这个市场，他下定决心要保持大疆的市场主导地位。他通过技术进步不断拉升行业门槛。国内无人机行业虽然膨胀到上百家，但有资本和技术陪大疆玩的寥寥无几。另一方面，汪涛也开始向农业、建筑业和地图等商业应用。领域的扩展，除了飞行器外，相机这一环节，大疆的竞争对手是以运动相机著称的 GoPro。汪涛谈及当年那次流产的合作，他们将我们当做设备供应商，但大疆并不是普通 OEM 厂商及流产主要原因是双方利润分成无法达成一致，更重要的是在合作过程中得不到平等对待。随后，汪涛从精灵三开始，大疆在系列上使用自主搭载的摄影设备，彻底在飞行相机行业。形成垄断，解决了飞行器和相机两个问题之外，汪涛并没有高枕无忧。大疆距离最后胜出还差一个环节——芯片。2 0 1 6年1月初的 CES 展会上，高通发布了名为骁龙 Flight 的无人机芯片解决方案。高通主管拉杰表示。有了骁龙 Flight， 我们能将市售 1,200 美元级的高端 4K 无人机价格拉低到300至400美元，让每个人都能用上无人机。面对除高通外，英特尔、三星、英伟达以及华为等众多芯片厂商纷纷推出的无人机芯片解决方案，汪涛非常淡定。哪怕没能打破芯片厂商的围堵，对于大疆来说也远非世界末日。毕竟芯片只是无人机的一个部件，作用并不像手机芯片那样至。关重要，而且大疆无人机的体验更非同行所能比，差距远不是一个芯片所能填平。一次又一次的外界压力袭来之时，汪涛显得格外平静。的确，有可能会有人超越我们，只是我们八百人的核心研发团队会尽量让这件事不发生。技术的沉淀，汪涛知道，无人机产业正在扩张更多的的应用领域。毕竟，在无人机的应用上，并不只有航拍一个功能，更宽阔的应用领域对无人机的核心。技术也有了更高的要求。虽然汪涛的无人机已经在避障方面有所进展，续航能力也有改进，未来可能随着技术的改进还会不断提升。但未来应用扩张的压力不仅仅是提升避障和续航就能解决的，更多的地方都需要对核心技术进行完善。面对压力，汪涛说：“现在的无人机产业是一个从无到有的过程，所以短期内无人机产业主要还是要沉下心做一件技术攻坚的事情进去。”军机器人在外界大谈机器人时，汪涛并没有无动于衷。事实上，机器人需要完成感知、计算、传输、执行这四件事，汪涛已经做到了。而汪涛无人机的自主规划、避障等等，也已经在机器人范畴之中了。同时，汪涛已经将一个叫 Robo Masters 的机器人大赛运作了三年，发展到现在，这项赛事正作为全国大学生机器人大赛运作。而这项比赛虽然和汪涛现在的主营业务没有什么关。关系，汪涛却拿出了五千万元人民币来运作。近两年来，通过 Robo Masters 进入大疆工作的大学生也有不少，而无人机本身就是机器人的一个部分，两者不论是技术还是人才都是相通的。Robo Masters 也在汪涛的运作下成为了他理想的一部分定位与目标。汪涛在创业之初就已经确定了无人机的目标和定位，他说：“我们不会设想去做世界二三流产品，靠便宜取胜。”便宜是自己没本事，拿不出好过来。汪涛办公室门上写的两行汉字，只带脑子和不带情绪，这就像汪涛。在公司的两个身份 ，CEO 和 CTO。作为 CTO， 在工作方面，他没有一丝怠慢，工作态度就像他当年在香港科技大学宿舍中创建大疆时一样一丝不苟，每周工作八十多个小时，办公桌旁边放着一张单人床。作为 CEO 的汪涛，在内部管理上也始终保持着强硬的风格，是一位言辞激烈却相当理性的领导人。大疆内部坚持一种快速淘汰的工作模式，公司提倡员工。加班，对于业绩较差的员工直接辞退，这样的工作模式和崇尚狼性精神的工作氛围似乎十分不人性化。老板做事以精品为向导，对于设计不好的东西会很直接的骂，这是什么垃圾？一位已经离开大疆的技术人员回忆道。但也在另一方面，这养成了员工激烈竞争的意识，这也是大疆能够成为第一家引领全行业发展潮流的中国企业的原因。好了，所有的内容就是这些了。如果我的节目，对您的知识侵权了，请立即告诉我，我会马上删除。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话不至于吓到你，请务必留出点时间，关个注，点个赞，或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。节目最后特别向大家推荐几个好听的节目，人文类我推荐小凤直播是科技类我推荐卓老板聊科技。子曰：回到 2049， 谷歌、古典等交流讨论，请关注微信。进公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字 365， 也可以扫描语音下面的二维码关注“秋孔语论”。倒过来念就是“论语孔秋聪明如你，知道这四个字怎么写吗？